0: Labas, aš Dominikas ir šiandien tiek žinių pakalbėsim apie kitų metų biudžetą, nausėdos pietus regiono restoranėliuose, atgarsius apie rezonansą su teismo sprendimą dėl portalo Atvira Klaipėda ir partijų lenktynes. Zim. Vyriausybė aptarė kitų metų biudžetą. Atrodo, kad viskas tiesiog tobulą, kils atlyginimai didės išmokos ir auks pensijos ir net nebus įvesta jokių naujų mokesčių. Visi rodikliai rodo gerus ženklus. Matom spartų ekonomikos saugimą, kurį matom turbūt ne tik tai Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje, atsigaunant iš, iš po covidinės situacijos prognozuojama kitais metais bendrasis vidaus produktas auks 4 procentais Lietuvoje. Tačiau 2022 mūsų valstybė išleis daugiau pinigų nei uždirbs. Bet bent lyginant su šių metų biudžetu išleisime 1,2 procento mažiau nei planuotą, o uždirbsime net 11,4 procento daugiau. Kai valstybė išleidžia daugiau nei uždirba, tai vadinama biudžeto deficitu. Jis bus ženklus – 3,1 procento BVP. Išsipūtusi deficitą, pasak finansų ministrės Gintarės Kaistės, lemia vienkartinės išlaidos susijusios su pandemija, migrantais ir situacija pasienyje. Siūlomas biudžetas turi keturias esmines kryptis – saugumas, galimybės, žmonių pajamos ir skurdo rizikos mažinimas. Keturios kryptis yra dvi daugiau nei prezidentas davė kelių dulkiui. O pagrindinis finansinis postumis irgi bus keturiose kriptise. Daugiau nei pusę milijardų bus paskirstyta krašto apsaugai, pandemijos suvaldymui, astravo atominės dalykams bei fizinio barjero su Baltarusijos statybai. Planuojama, kad kils minimalus darbo užmokestis. Seimui pritarus dėl NPD, Nepmokestinamojo pajamų dydžio didinimo, gaunantieji minimalo atlyginimą, kišenės papildytų beveik 65 eurais. Atlyginimas rankas padidėtų beveik iki 534 eurų. Vidurinioje klasė negautų cento. Pasak ekonomisto Žygimanto Maurico. nesąžininga, kad daugiausia mokesčių sumokantieji gauna mažiau. Tai kūrė blogovės valstybę. Ekonomistai nesutarė, ar finansų ministerija priėmė gerą sprendimą, ar nelabai gerą. Mauricas sako, kad NPD turi būti vienodas visiems. Jam pritarė profesorius Romas Lazutka pridėdamas, kad turtingiausiems nereikia jokių lengvatų. Ekonomistas Paulius kunčinas pritarė ministerijos siūlymui. Jis sako, kad būtų gerai įvesti mokestines lengvatas daugiau uždirbantiems. Jis prieštarauja Lazutkos minčiai ir grindžia pasiūlymą tuo, kad turime orientuotis į aukštos kvalifikacijos darbo vietas ir nebūti žemų atlyginimų šalis. Seb vyriausiasis ekonomistas Tadas Pavlauskas mano, kad geriausias pasiūlymas yra būtent tas, kur ir pasirinko ministerija. Euromonitor International ekonomistė Aistė Navaitytė sako, kad su vidurinioje klase viskas bus OK. O INVL Asset Management, vyriausioji ekonomistė Indrė Genyte pikčienė yra linkusi labiau pritarti Lietuvos banko siūlymui neapmokestinti visos minimalios algos. Tai realiai verdiktas iš ekonomistų 3-3. O štai socidemai turi aiškę nuomonę apie konservatorių biudžetą. Sako, kad jis pateikauja milijonieriams, Skaistė atšauna. Pandemijos laikotarpiu yra netikslingas mokesčių keitimas dėl neapibrieštumo pakankamai didelio. O kaip Jūs manote, dabartiniai valdantieji kūrė gerovės ar blogovės valstybę? Parašykit komentaruose, padiskutuosim. Mūsų prezidentas vėl prisivyrė košės ir net ne pagal Dianos receptą šį kartą. Praeitą savaitę jis apsilankė namų restorane Rietove. O žinot, kuo ypatingas šis restoranas? Dar neseniai Facebooke restoranėlis kelbė, kad pas juos galės lankytis tik ne Bet prezidentas, jau su dviems skiepais ir Diana liktai irgi pasiskėpijo. tik kaip čia gavusi? Na, nausėdos komanda, o tiksliau mūsų buvęs kolega Ridas Jesilionis, tai aiškina taip. Kai prezidentas lankosi regionuose, pietautys renkasi šeimos verslo restoranėliuose. O šis restoranas, Anot Rido, jau mėnesį veikia pagal vyriausybės nutarimą ir aptarnauja žmonės tik su galimybiu pasu. Apie tai, ką restoranėlis rašinėjo savo feisbuke, prezidentas nežinojo. Jisgi nieko neskaito, bendrauja su žmonėm tiesiogiai. Na, bet kažkas tai čia meluoja. Arba restoranas, arba komanda. Komunikacijos specialistas Arūnas Armalis portalui lrt.lt apie nenoseklų prezidento komunikavimą vakcinavimo klausimų, sakė, kad pastoviai besikeičianti jo poziciją veda į sumišimą. Tai kenkia ne tik gitano reitingams, bet ir visuomeniai. Sakydamas, kad reikia aukštų vakcinavimo rezultatų, bet tuo pačiu metu peikdamas vyriausybę, prezidentas daro meškos paslaugą. Armalio teigimu net priešiška pozicija būtų geriau nei visiškai neaiški pozicija. Klaipėdos universiteto politologės Gabrielės Burbulytės nuomonė, jeigu valstybės prioritetas yra vakcinuoti, tai visi šalies vadovai, visos atsakingos institucijos turi laikytis vieningos pozicijos. Pasak jos, net kai prezidentas kalba apie vakcinavimos varbą, visada palieka kabliuką ir tarsi sako, reikia bet... Tuo tarpu kritikos sulaukęs dulkys atsakomybė už pandemijos valdymą prie tačiau atstatydinti neketina. Jis ragino labiau susikoncentruoti į vakcinavimą. Dar prezidento atstovas Paudai Ridas Jesiulionės sakė, kad galimybių paso efekto nuolatinę analizą turi vykdyti vyriausybė. Sprendimus susijusius su galimybių paso taikymo pakeitimais priimti remiantis stebėsenos ir vertinimo rezultatais. Ir akivaizdu, kad vyriausybė tai daro, nes ministras pabrėžia, kad galimybių pasų atsisakyti neketina, nes tai tebėra efektyvi priemonė siekiant suvaldyti koronaviruso pandemiją. Efektyvi skirtingai nei prezidentas. Praėjusią savaitę daug kalbėta apie precedento neturinti teismo sprendimą dėl portalo atvira klaipėdas straipsnio apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Tuomet neskundžiama nutartimi teismas konstatavo, kad informacijos, kurią paskelbė atvira klaipėda, viešinti negalima. Ir Atvira klaipėda, tapo tiesiog klaipėda. Tačiau čia dar nėra padėtas taškas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryžiavičius sako, kad pateikė teikimą atnaujinti procesą, nes teisėjų išdėstyti argumentai, sverianti vertybės, neįtikino. Jis teigia, kad neigiamos reakcijos nepadarė jokios įtakos jos sprendimui. Pirmininkas turi teisę inicijuoti peržiūrėjimą, kai teisėjų sprendimas sukelia didelį rezonansą arba kai sprendimas sukelia abejonį. kryžiavčiaus teigimu teisėjų kolegija po kreipimosi dėl bylos atnauinimo sprendimą turėtų priimti per 4-5 savaitės. Šią žinią atviros Klaipėdos redaktorius Martinas Vainori sutiko teigiamui. Vien, kad pirmininkas skyrė dėmesį šiai bylai, sveikintina. Vainoris planuoja kreiptis į Lietuvos Respublikos konstitucinį teismą bei į Europos žmogaus teisių teismą. Redaktorius, kaip ir žurnalistų bendruomenė, mano, kad toks teismo sprendimas yra nesudarinamas su demokratinės visuomenės saugojimu. Dėmesį į šią bylą galėjo patraukti ir žurnalistų bendruomenės išplatintas pranešimas, kuriame jie ragino apginti teisę į informaciją. Žurnalistai pažymi esantis įsitikinę, kad itin olus ir perteklinis viešuosmenų asmenų privatumo saugojimas, turi atimti iš visuomenės teisės į informaciją apie neskaidrą valdžios įstaigų ir su jais susijusios menų veiklą, galima korupciją ir nepotizmą. Situaciją komentavo ir Gitanų nausėdos vyriausiai patarėjo Jolanta Kryžiavičienė. Kaip gerai, kad Seimas pritarė prezidento pateiktai viešųjų pirkimų sistemos reformai, nes yra galimybė, kad piknaudžiavimo viešuosiuose pirkimuose sumažės. Bet kuri proga yra puikiai proga pagirti prezidentą. Jei tikrai sumažės, aš irgi sakysiu, numalačius gitanas. Pagyvensim, pamatysim. Turime naujausius realybės show politikos sala rezultatus. Na, arba kitaip tariant, spint tyrimų Delfių užsakymų rugsėjo pabaigoje atlikta politikų populiarumo apklausa. Lyderiai, Blinkevičiūtės vedami socdemui. Jie ne tik araliauja, bet ir kyla aukštyn. Antroje vietoje dabartiniai valdantieji konservatoriai vedami Gabrieliaus Landsbergio. O nepagalvotum, kai taip jos iš visų pusių daužo. Bronza paima praėjusią kadenciją valdžios ragavę valstiečiai su Karbauskiu prieš Taigi, topas atrodo taip. Toliau liberalų sąjūdis, darbiečiai kiti liberalai Laisvės partija. Na, o opozicinė regionų partija arba buvę socdarbiečiai, jei rinkimai vyktų šiandien, turėtų palikti politikos salą. Bent jau kol kas jiems nesišviečia antrasis politikos salos sezonas, net žiūrovų SMS'ai nieko čia nepadarys. Daugiausiai aplaustųjų Ingridą Šimonytę mato kaip tinkamiausią premjerę, antrasis buvęs premjeras Saulius Kernelis. tačiau stipriai atsiliekantis. Trečia – Vilyje Blinkėvičiūtė, kuri labai panašu greitai turėtų būti antroje vietoje. Iki ketvirtuką nedrasiai beldžiasi Seimo pirmininkė Viktorija Čmylytė Nilsin. Jei skvernelis kažką stipriai prisidirbtų, turėtume situaciją tris moteris tope. Ar tai reiškia, kad lietuvii tiki, kad moteris geriausiai valdo valstybę? Dabartinės vyriausybės darbas vis dar minusė. Tyrimo paklaida yra 3,1 procento. O jūs norėtumėt, kad iš tikrųjų būtų toks politinis realybės šau politiko sala, kur politiko ateitis priklausytų nuo žiūrovų balsavimų. Visi būtų išvežti į Gnalinos e, rajono kokio, kokio nors ežero salą. E, būtų galima iš šau tai sugražinti tokius iškritusius dalyvius, kaip Paksa Šustauskas ar Paulauskas. O prasikaltę politikai turėtų naktį praleisti, taudami su Venskienė ir klausydami antripyto paleistos dainos. Tuk, širdelė, tuk, tuk tok širdale dėl manęs ar etumet laidos leč naujanos breč nauj Estijos naujasis prezidentas Alaras Karis pirmadienį buvo prisaigdintas per iškilmingą ceremoniją parlamente. Jis pakeitė Kersti Kaljulait, kuri Estijai vadovavo nuo 2016 m. Gimstamumas per metu sumažėjo dešimtadaliu. Rugsėje šalyje gimė 2117 naujagimų. Ketvirtadaliu išaugo mirčių skaičius. Per praėjusį mėnesį mirė 3880 žmonių. Vasarą buvusios teigiamos migracijos tendencijos rugsėjai vėl grįžo į neigiamas. Ekonomistai Deividas Kardas, Joshua Angristas ir Gvidas Imbensas pelnė 2021-ųjų vadinamąją Nobelio ekonomikos premiją. Kardas apdovanotas už empirinį indėlį į darbo ekonomiką, o Angristas ir Imbensas už jų metodinį indėlį analizuojant priežastinius ryšius. Laidos pradžioje klausiau, ar mes gyvename gerovės valstybėje ar blogovės valstybėje. Parašykit komentaruose. Bet nesvarbu, kokioje valstybėje gyvenam, pasirodo, iš karvių galima gauti ne tik pieno, bet ir. Jeigu turit su kuo, nuaikit dabar kaip karvis, o aš einu pas šunį iki Ryt.